0: moi j'ai un fils alors ça va faire sourire les, les français mais euh, ou ceux qui ont cru l'an dernier nous annoncer de bonnes nouvelles en disant les, les congés paternité de, de quatre semaines pour les hommes euh, mon fils alexandre lui m'apprend tellement de choses euh, pour son, la naissance de son premier enfant il a pris huit mois sabbatiques à, à 25 ans.
1: Il va falloir que je
0: En disant, mais c'est des moments qu'on ne revivra jamais. Ça, c'est clair. Et nous, on le sait, dans, chez Tadam, ben, tout ce qui se construit les, les six premiers mois, c'est C'est ça qui va révéler nos traits de personnalité et autres. Alors, ils seront. Je ne dis pas que ça influencera, mais, mais c'est quand même bien d'avoir le, le père à ce moment-là.
1: Si d'abord un groupe qui dit, je reste dans l'autre soi
0: Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe
1: Est-ce que je veux des enfants ou pas L'intimité est exactement l'inverse du désir Parce qu'il faut de l'espace
0: pour désirer Mon destin d'homme a souvent été basé sur l'amour Parfois, euh, <rire> c'est
1: compliqué, et pour l'un et pour l'autre <rire> Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes femmes Des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires, tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel, soyez les bienvenus sur mon podcast « Sur l'oreiller ». Échanger avec Gilles Poirieux, c'est comme être dans un chemin d'exploration. Lui-même a tant exploré, ne serait-ce que géographiquement parlant. Gilles a été pendant 20 ans patron dirigeant d'équipes de femmes et d'hommes à différents endroits du monde, Pologne, Russie, Kazakhstan, pour ne citer qu'eux. Aujourd'hui, il continue d'accompagner les hommes et les femmes dans leur voie, leur vie, et leur choix professionnel via sa propre structure. Il est aussi président de Tadam, l'association qui aide les jeunes de 14 à 21 ans à s'orienter, à définir le fameux « ce que je veux faire plus tard ». Nous avons échangé sur la puissance masculine, la puissance féminine, mais aussi sur ce qu'il apprend de ses enfants devenus grands et comment il accompagne plus ou moins différemment les hommes et les femmes dans leur leadership. Il m'a reçu chez lui, nous étions pas loin de l'orangerie. Bonjour Gilles
0: Bonjour Caroline
1: Merci de me recevoir dans ce lieu improbable, près de l'orangerie de Versailles. C'est fabuleux. Bienvenue. <rire> C'est bucolique. <rire> Alors Gilles, je vais commencer par euh, te demander dans ton parcours d'homme, si je te demande de le décrire, tu commences par quel chemin ou éventuellement tu te mets à quel carrefour s'il y a plusieurs chemins pour te définir en tant qu'homme
0: Ouh, Mazette, quelle question <rire> euh, Je pense qu'il y a plusieurs étapes. Plusieurs, plusieurs étapes. Euh, plusieurs étapes. Il, y a, il y a une enfance très masculine, entourée de, entourée de trois frères. Donc nous sommes quatre, quatre frères nés en cinq ans. Donc ça marque, forcément. Une enfance plutôt virile. Et puis euh, des parcours... Euh, bah, un parcours d'homme qui a ensuite euh, bon, vécu son adolescence, euh, a rencontré euh, et fait pour la première fois dans sa famille un mariage avec une étrangère, avec une Polonaise, que j'en suis suivi dans son pays. Euh, voilà. Et moi, mes, mon, mon destin d'homme a, a souvent été basé sur euh, l'amour et, et de suivre des, des compagnes ou des femmes là où elles étaient. Donc, euh, en Russie, et puis de revenir, revenir aussi un jour en France, puisque j'ai passé une grande partie de ma vie euh, à l'étranger.
1: Alors justement, dans ton parcours multiculturel, commençons par là, par cet angle, est-ce que tu as remarqué, observé, des relations entre les hommes et les femmes, entre les genres masculins et féminins, qui étaient différentes d'un pays à un autre Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué
0: Ah oui, ah oui, euh... Professionnellement, moi j'ai vécu donc 17 ans dans des pays matriarcaux, la Pologne puis la Russie. Et la relation de, de l'homme à la femme est, est très très différente. Dans les pays matriarcaux, c'est quand même la femme qui, qui dirige. La Russie, c'est les femmes qui dirigent leur foyer. C'est euh, Bien sûr, on ne voit que la politique et on voit que des hommes qui, qui aiment se battre. Mais euh, le côté euh, on assure et, et on gère l'avenir est totalement géré par les femmes. Alors qu'en France, c'est plus souvent, en tout cas dans ma génération, l'homme qui, 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 qui gère le budget, un petit peu encore en, en patriarcat. Euh, pour qu'un foyer puisse tenir dans ces pays-là, c'est quand même mieux que ce soit la femme qui tienne les cordons de la bourse. Euh, sinon, il y a des risques... Euh, qu'il y ait de grosses dépenses en vodka, <rire> entre autres, et, et, et c'est pour ça que moi dans les entreprises où j'ai été, les fonctions financières étaient, étaient pratiquement exclusivement confiées à des femmes.
1: Et donc même au sein du foyer domestique, quand bien même les femmes ne travaillent pas, tu as eu la sensation euh, d'être dans une société organisée plutôt dans un sens matriarcal.
0: Oui, alors attention, toutes les femmes travaillent. Et quand, euh, quand tu es à Moscou, euh, les on, les, on, les on jeunes chantiers, il y a autant de femmes que d'hommes. Donc attention, les femmes ont toujours travaillé, ont toujours été légales des hommes en, 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 en Europe de l'Est. Hein. Par contre, la façon dont elles gèrent le foyer est très différente.
1: Okay. Et dans tes relations euh, professionnelles, est-ce que ça te demandait, en tant que manager, euh, de euh, potentiellement diriger de façon différente ces structures qui mixent des hommes et des femmes, mais avec une plus forte culture euh, matriarcale
0: euh, moi j'ai un style de management par la confiance euh, et ça a toujours été plus facile pour moi de donner ma confiance aux femmes. Donc j'ai toujours beaucoup plus délégué euh, aux femmes qui étaient euh, qui me reportaient qu'aux hommes. J'ai toujours été plus en contrôle des hommes, c'est marrant, hein, que, que des femmes à qui on dit ben voilà, voilà là où on veut aller et elles trouvent, et elles vont tirer les fils de ce qui ne va pas. Alors qu'un homme aura peut-être plus tendance à cacher les fils hein, qui ne vont pas, mais la, la femme, la femme euh, va permettre d'ouvrir de, de, euh, des, 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 des questionnements ou des, ou des situations euh, qu'un homme n'aurait pas vues.
1: Est-ce que c'est en lien avec ce que tu décrivais comme le fait d'avoir eu une enfance virile entourée de tes trois frères Qu'est-ce que tu entends en tous les cas par la définition d'une enfance virile en termes d'attributs
0: Alors ça va, ça va peut-être te choquer
1: Attention, je me prépare.
0: Mais euh, c'est vrai qu'une enfance virile entre garçons et en plus dans une école de garçons, jusqu'à jusqu'à la, la j'ai connu la mixité en sixième, les insultes que l'on se faisait entre nous étaient des insultes féminines toujours. Se traiter de, de fille, de pleureuse, ah oui. c'est très très surprenant. Mmh. Euh, voilà les mots, les attributs qu'on qu se donnait quand on n'était pas content. Voilà, c'était dire ouais, t'es une fille, tu pleures, tu pleures vite. Euh, voilà, moi un petit peu le, le l'attribut la premier. Et puis euh, la deuxième chose, je viens de lignées de femmes euh, très croyantes qui vont à la messe tous les jours, et, et plutôt de lignées d'hommes qui qui ont la foi du charbonnier, qui quoi la foi du la charbonnier. C'est il faut croire parce que des fois que, euh, il y a un jugement dernier, et il vaut mieux aller au paradis, donc on va quand même aller à la messe, mais 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 bon, voilà, on y croit parce que au cas où. Alors, que, alors plutôt des femmes très pieuses et ces lignes-là. Donc moi, j'ai vu quand même des grandes différences de cohérence euh, de vie euh, pour, pour les, les femmes, bien que j'ai eu des relations extraordinaires avec, avec mes, mes grands-pères. Euh, voilà, donc c'est peut-être ces attributs euh, que, que je donnerai en, en, en faveur des femmes. Et puis euh, peut-être aussi comme autre attribut... Euh, moi, bah, mon père était directeur commercial, donc il voyageait euh, beaucoup en semaine. Il était très peu à la maison, et voilà ce côté euh, liberté, ce côté, euh, voilà, je peux aller n'importe où quand je veux, euh, ce qui, moi, ce qui, ce qui est aussi un, un style de vie. Euh, voilà, ça, ça, c'est plus pour moi un attribut masculin. Enfin, on a moins peur, ou dans ma carrière, d'aller ouvrir. Euh, des pays euh, difficiles comme le Turkménistan, le Kazakhstan, voilà, euh, j'aurais pas envoyé une femme le faire euh, dans, dans des pays comme ça, euh, voilà, où on peut avoir du danger partout et où soi-même, on peut être raquetté, vaut mieux être un homme euh, et montrer sa, sa, sa puissance euh, si euh, physique, si, si besoin, quoi, ou en tout cas, ça, <rire> voilà, ne pas trembler dans des moments difficiles.
1: Alors, avec toutes les lectures et les interviews que j'ai faites depuis quelques années, je suis en train de me dire que l'attribut masculin, il pourrait se mettre sous un seul mot qui serait la conquête et l'attribut de tout ce qui est féminin pourrait être hébergé sous un seul mot qui serait le terme de quête. Qu'est-ce que tu penses de ces premières réflexions qui sont encore à l'état de, de travail
0: euh, Conquête, euh, oui, conquête, ça me va bien conquête pour les hommes, ça me va bien. Euh, pour moi, alors là, quand j'expliquais les attributs, c'était plutôt ce qui était lié à mon enfance. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, les, attribut, les attributs des hommes, euh, c'est souvent euh, la planification. Euh, c'est souvent euh, foncer, sans, sans trop avoir préparé. Enfin, cette, euh, voilà, cette, cette volonté de, de conquérir, d'aller marquer l'essai, quoi. Hein. — mm. Comme au rugby, d'aller voilà, se libérer de sa tension. Euh, alors, ça peut se faire sous différentes façons, mais dans le sport, ça va être d'aller marquer son but, d'aller marquer son essai. Euh, et pour les femmes quêtes, euh, oui. Euh, oui, parce qu'il pour moi, j'entends dedans le, le cœur, prendre soin, euh, trouver du sens. Et ça, ça correspond à ma part féminine aussi, personnelle. Enfin, dans mon féminin, c'est là où je mets, moi, ces valeurs de, de lien à la nature. Pas de dominer la nature, pas de conquérir la nature, mais de prendre soin de la nature, de prendre soin de la vie euh, et, et d'avoir une quête qui, parfois, peut nous dépasser. Euh, voilà, Moi, j'attribue l'intelligence, euh, le lien à la nature, beaucoup à, euh, au côté féminin et à la femme.
1: Dans ta vie de couple avec les femmes dont tu as partagé euh, la vie, Qu'est-ce que tu as appris d'elle Qu'est-ce que vous avez déconstruit ou pas entre ce qu'on attribue au masculin et ce qu'on attribue au féminin
0: Oula, Donc, Je pense que chacune, chacune m'a apporté, euh, apporté des choses euh, euh, très différentes. Moi, ma première femme était une femme de courage parce qu'elle a, a quitté son pays à 16 ans pendant l'état de guerre pour venir... Euh, elle était polonaise pour venir se réfugier en France. Et moi, elle m'a appris à, euh, Alors, je sais pas si c'était parce qu'elle était femme ou parce qu'elle venait de l'Est. Parce que, voilà, il faut, il faut aussi faire attention. Mais elle m'a appris une chose, moi, qui est une leçon de vie. C'est tu n'as pas le droit d'être déçu tant que t'as pas tout essayé. La culture française est, est très dans le dans le « Ah, c'est impossible, c'est difficile », ou critique, ou hypocrite, enfin bon, c'est assez, assez compliqué. Donc moi, moi elle m'a elle, elle appris ça. Euh, nous, c'était une, une relation passionnée, euh, et j'ai appris euh, bah la fusion, quoi. Être, être en fusion à deux, euh, se, se, se retrouver, être solide dans les moments euh, où il faut. Moi, je suis souvent considéré, entre autres par mes enfants, comme un un filet de sécurité, donc ce besoin d'avoir un homme solide dans les moments où euh, voilà où ça vacille un peu, et, et, et moi d'avoir une femme dans les moments où, euh, après les conquêtes, puisque j'étais un homme de conquête business, pas, 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 pas féminine, hein. j'ai toujours considéré que je ne pourrais aimer qu'une femme que j'aime, voilà. Donc ça, 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 ça a limité les champs d'exploration d'autres femmes. Euh, mais par contre, je parcourais le monde pour aller euh, pour vendre des produits agroalimentaires et, et revenir à la maison euh, et, et me reconnecter à une énergie féminine. Euh, voilà, c'était merveilleux. Donc elle a, on, a, on a vécu 23 ans ensemble, donc elle m'a tout appris. Hein.
1: Et toi, qu'est-ce qu'elle dirait si elle était là de ce que tu lui as appris
0: sur ma partie masculine Sur toi. Ah sur moi oh, bah, L'intégrité le, le, je pense. Le, je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Et, et voilà, c'est quelque chose de, de clé et d'être... Euh, euh, bah, Peut-être d'être un filet de sécurité, ouais, euh, émotionnel et... Euh, et financier, et, euh, et de planifier, d'anticiper les choses. Euh... Voilà, enfin, je, ce qu'elle dit à mes enfants aujourd'hui...
1: Ah, vas-y, on va savoir les secrets. Si elle le dit aux enfants, c'est que c'est vrai. Si elle le dit
0: aux enfants, voilà, c'est que... Euh, bah, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, quoi. Moi, je fais gros nounours, quoi. Donc, c'est bien d'être euh, voilà, protégé, d'être prise dans, 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 dans mes bras. Et, et, et de pouvoir résoudre les problèmes, quoi et de se dire on trouvera de toute façon une solution.
1: Alors justement mmh. avec tes enfants dont tu parlais, par rapport à l'éducation que tu as eue, comment t'es passé d'un modèle euh, où finalement ce que j'entends c'est que tu as, as beaucoup évolué dans un milieu viril puisque ta sœur mmh. n'est arrivée que, que dix ans après, comment euh, tu as élevé euh, tes garçons et ta fille Donc tu as deux garçons et une fille.
0: Euh, deux filles, deux ah, filles et pardon. un garçon. Enfin j'ai fille, garçon, fille. Euh... Moi, je leur ai transmis par rapport à la relation avec l'autre, enfin avec son, son conjoint, de ne euh, pas tricher enfin, et pas multiplier les expériences. Je sais que ça peut être à la mode, mais, mais voilà, d'être de, 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 loyal à l'autre. Et puis, en fait, le, tout le reste, c'est eux qui me l'ont appris, hein. Moi, j'ai un fils. Alors, ça va faire sourire les, les Français, mais euh, ou ceux qui ont cru l'an dernier nous annoncer de bonnes nouvelles en disant les, les congés paternité de, de quatre semaines pour les hommes. Euh, mon fils Alexandre, lui, m'apprend tellement de choses euh, pour son la naissance de son premier enfant. Il a pris huit mois sabbatiques. À, à 25 ans.
1: Il va falloir que je l'interviewe.
0: En disant, mais c'est des moments qu'on ne revivra jamais. Ça, c'est clair. Et nous, on le sait, dans, chez Tadam, ben, tout ce qui se construit les, les six premiers mois, c'est. C'est ça qui va révéler nos traits de personnalité et autres. Alors, ils seront. Je ne dis pas que ça influencera, mais, mais c'est quand même bien d'avoir le, le père à ce moment-là. Et euh, euh, aujourd'hui, il s'est mis à son compte et chaque fois, alors il travaille pour l'année suivante lui. Je trouve c'est un modèle assez intéressant. Il travaille, il, il gagne son argent pour l'an prochain. Et maintenant qu'il l'a atteint au bout de quelques mois, voilà, c'est pour se consacrer à ses enfants et travailler 2-3 heures le matin, euh, il, est, il est chasseur de tête. Donc je trouve ça extrêmement intéressant, c'est pas dire j'en veux plus, mais c'est dire je le donne à mes enfants parce que c'est le moment où il faut le donner. Euh, ce que moi je n'ai pas fait euh, lorsque j'étais euh, jeune papa, euh, avec des responsabilités parcourant le monde, même si je limitais mon nombre de jours à 80 par an, j'étais quand même euh, voilà, pas, 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 pas beaucoup là.
1: Est-ce qu'il y a des sujets d'actualité avec tes filles sur lesquels parfois vous n'êtes pas d'accord si oui, lesquelles Et comment ça se passe, la discussion Des sujets d'actualité liés, évidemment, au sujet euh, du genre.
0: Mes, mes filles ont, ont 26 et, et 30 ans euh, et elles sont dans le milieu musical, artistique. Ce sont de, de, deux artistes et chanteuses dans des comédies musicales. Et elles sont dans un milieu qui est très, très tolérant envers tout, envers tout et tout le monde. Voilà, donc les sujets, ça ne va pas être des sujets, mais ça peut être des remarques que je peux faire, qu'elles vont trouver déplacées à un moment, alors pourtant je suis très <rire> très, très ouvert à tout, mais de me dire, mais papa, tu peux pas dire des mots comme ça, alors j'essaie je, 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 de trouver un exemple récent euh, où... Euh, je sais plus ou de dire, euh, je sais pas, il y en a marre sur Netflix de voir des séries où forcément tu as mis euh, chaque nationalité pour être sûr, enfin ou chaque âge et chaque truc pour montrer qu'il y a de la diversité, mais tu sens, tu sens que c'est faillite quoi. Euh, voilà, donc ça va être des sur les sujets écologie, on est relativement, euh, on est relativement en phase, mais elles sont beaucoup plus en avance que moi. Euh, sur la cons... euh, moi je suis plus à réduire mes voyages et elles sont plus à, à réduire leur consommation de viande euh, donc sur ces sujets là on est relativement euh, aligné euh... écoute c'est un c'est un échange de, de part et d'autre, en fait. Euh, moi, j'étais très surpris pour mon anniversaire. Pendant le Covid, il y a eu une vidéo qui m'a été faite de, de, de ma famille, de mes amis, enfin la vidéo classique pour souhaiter euh, un, une bonne, une bonne, un bon passage de dizaines. Et en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est que toutes les copines de mes filles étaient sur la vidéo et ont voulu me faire un message en disant la façon dont vous accompagnez vos filles euh, on est jalouse, quoi. <rire> Super <rire> Et, 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 et c'est marrant. Et, et de dire, mais c'est rare dans votre génération, euh, nous, nos parents ne nous encouragent pas, ne nous félicitent pas. Et moi, quand je vois, voilà, à la suite d'une première euh, euh, ou quelqu'un qui, qui va poster quelque chose, je, suis des, je, 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 je like tout de suite. Et, mais surtout, j'envoie un message d'encouragement.
1: Et donc, tu as ouais. eu... Tu, tu penses que tu as eu une éducation auprès de euh, tes filles et ton garçon non genré, que tu as réussi à ne pas euh, être trop dans l'identification de genre, dans tes remarques, dans tes réflexions, dans tes encouragements
0: Non, c'est genré en tant que papa, je, je suis genré en termes de sécurité. C'est-à-dire c'est, mais comme quand elles étaient jeunes et qu'elles étaient dans les booms, avec les autres papas, on s'appelait, dès qu'il y en avait un qu'il qu y avait une bagarre, on y allait, quoi, on allait les chercher, on allait vérifier que tout se passait bien. Donc, euh, je laisserai pas vivre euh, mes filles dans les mêmes lieux que où je pourrais dire à mon fils, bon, bah, ok, tu tu, 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 débrouilleras. Mais le, leur sécurité est importante. Donc, de vivre dans des lieux et de les, où de les et je les ai aidés à, à, à voilà, à s'installer dans des lieux qui seraient, euh, qui, où elles ont moins de risques et Paris et la France est très très c'est grave quoi c'est grave par rapport à la Pologne on était en vacances cet été mais, a, oh, mais quel bonheur il y a pas il y a pas une remarque il n'y a pas un truc enfin c'est c'est des relations normales entre hommes et femmes et c'est pas c'est pas, pas,
1: placé dans la rue, pas les pas de... non
0: non, il y a pas. Mais, mais moi, j'ai des filles qui sont, qui sont splendides. Donc elles sont tout le temps, tout le temps euh, euh, regardées. Mais, mais, mais c'est pas ça le souci. C'est les, les blagues, les, enfin les. Ouais, oui,
1: les mini agressions tu, de rue. C'est les
0: mini agressions. Et, et, et moi, la chose la plus difficile que j'ai entendue d'une de mes filles, c'est papa, tu penses qu'il faut que j'arrête d'être heureuse? Et de faire la gueule comme tout le monde dans le métro pour pas être emmerdé, parce que dès que je souris dans le métro, euh, voilà, les gens croient que c'est une invitation à venir m'emmerder ou que je serai une fille facile parce que je souris. Donc c'est 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 dur hein, pour un père. Euh, moi ça voilà, je, je garde ce côté euh, responsable et, et disponible parce que s'il y a un, un pépin, j'arrive quoi.
1: Comment t'expliques ça, en fait, qu'effectivement, tu vois, moi, j'ai dans, dans, le, dans le podcast, dans la première saison, j'ai interviewé deux jeunes de 17 ans et à la fin, elles m'ont posé la question, toi, Caroline, quand tu rentres le soir, est-ce que tu regardes quand même toujours derrière toi ce qui se passe quand il est minuit Effectivement, je regarde quand même toujours derrière moi. Enfin, tu vois, j'ai toujours une appréhension. Comment t'expliques ce phénomène ou sinon comment... Comment on pourrait en sortir quoi Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce monde pour que les femmes n'aient plus peur en fait, de ça Ou pour que les hommes arrêtent euh, d'être dans ces comportements euh, de, de, de prédateurs hein, Parce que c'est comme ça qu'on dit. Eh
0: ben c'est l'éducation et c'est, je pense, la, la pornographie aussi qui leur, qui, leur a mis, qui leur met des idées débiles dans la tête. Moi, ma génération, on n'avait pas, les, on avait pas la, les films et autres. Il fallait aller au cinéma si on voulait comprendre voilà, comment, comment les choses se passaient. Donc, euh, il fallait avoir 18 ans. Donc, on, on était informé beaucoup plus tard. Donc, il y avait des petites cartes qui pouvaient circuler ou, ou les catalogues La Redoute ou des choses comme ça pour voir euh, un corps. Et, euh, et je pense que c'est l'éducation. C'est euh, moi qui, qui adore la Pologne. Euh, en Pologne, il n'y a, a pas ces jeux-là. C'est impossible. Il n'y a pas un enfant qui se fait embêter dans un transport en commun. Pas un enfant. Mais, mais, toutes les, toutes les femmes se lèvent. Parce que c'est les femmes, c'est les grand-mères, c'est le matriarcal. On protège un enfant. Donc, il n'y aura, il y aura pas de peur. Alors, je ne sais pas si c'est la justice en France où on se dit, bon, il vaut mieux pas que je sois pris comme témoin et autres parce que ça va durer dix ans et, et je risque d'avoir des, 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 soucis. mais, mais c'est vrai que l'intervention, en cas d'agression, mais même une agression euh, d'un cambriolage hein, ou autre, pas, pas simplement contre une femme, euh, Voilà, il y, y a une hésitation à y aller. Euh, euh, donc, euh, pourquoi les Polonais, euh, ça marche différemment Pourquoi les Danois, ça marche différemment Pourquoi les Suédois, ça marche différemment Parce que les relations, sont, sont, sont peut-être, ont été mieux expliquées par les parents ou Par l'école ou par les copains ou simplement voilà de dire, mais attends, euh, tu peux pas faire ça quoi. Moi, moi chaque agression contre une femme, c'est c'est une agression contre ma mère, contre ma compagne ou contre ma fille. Enfin, moi, je la considère de la même façon.
1: Oui, et contre l'humanité en général d'ailleurs. Et.
0: Euh, 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 voilà, et puis euh, peut-être il y a des idées qui ont été mises dans la tête, euh, comme on, on a mis des idées dans la tête des Américains quand ils sont débarqués euh, en France, euh, de dire les femmes françaises sont faciles, euh, de toute façon elles disent trois fois non mais elles, elles veulent que oui. enfin Je, je pense que ça correspond peut-être à des scénarios que les gens se mettent dans la tête.
1: Euh... Après c'est un vrai sujet de se dire est-ce qu'il y a vraiment un lien euh, juste de corrélation ou de causalité euh, exclusive entre la leur et le fait que les hommes se sentent encore très prédateurs en tous les cas en France. Je ne sais pas s'il y a moins de pornographie ou d'accès à la pornographie en Pologne, au Danemark, tu vois, je ça c'est une question, ça, ça m'interroge. Mais c'est un sujet que je traiterai parce que je trouve qu'effectivement ça peut être une partie de l'explication, je ne sais pas si ça peut être la totalité de l'explication pourquoi, comment se sortir de, de ces peurs
0: mais, mais je, Moi je pense que la pornographie et les scénarios qui sont un peu toujours les mêmes euh, euh, ça, ça doit... Je sais pas. Ça, 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 voilà, ça peut donner des idées, euh, des idées tordues, quoi. Alors rien n'est plus beau que la bourre euh, quoi. Enfin, <rire> alors je dis pas qu'il faut pas de temps en temps, euh, voilà, séduire, mais mais mais, mais être lourd. Euh, euh,
1: oui, se croire tout permis, où, quoi, en fait. Où,
0: où, mmh. Voilà, ou se permettre des choses, c'est. Ouais. C'est pas cool. Mmh. Euh, je sais pas, enfin, moi je crois beaucoup au film, donc c'est peut-être tourner un film qui l'expliquerait, je sais pas. Mmh.
1: Je t'ai amené trois magazines pour oui. qu'on parle de ce qui se passe dans les médias. Donc là, par exemple, j'ai Néon, les nouvelles masculinités... Refus du culte de la performance, éloge de la bienveillance, réflexion sur la sexualité, les mecs font leur révolution. J'ai aussi amené un Elle Magazine qui met euh, en une Lorraine Vasseur. Ma force, c'est d'en donner aux autres la leçon de vie d'une top engagée. C'est une mannequin euh, qui, euh, qui ouais. a perdu ses jambes et qui continue à être mannequin euh, mmh. malgré ça. Et puis... Euh, les grandes figures de l'histoire, les essentiels, les femmes d'exception, euh, qui est un dossier euh, consacré euh, à ce sujet historique de l'Antiquité au XXe siècle, pardon, découvrir ces héroïnes qui ont marqué l'histoire. Sur lequel tu as envie de réagir Qu'est-ce que ça t'évoque Une de ces une. Euh...
0: Oh bah moi, j'adore ma force et c'est d'en donner aux autres. Ça, ça me parle. Mais pourquoi bah Parce que. Est-ce que tu te souviens de du professeur qui t'a le plus inspiré
1: Oui, hmm il oui, y en aurait plusieurs, oui.
0: Il y en a plusieurs mm. euh, Est-ce qu'ils t'ont donné de la force
1: Ah bah oui et puis de la curiosité, de l'envie d'apprendre, de l'envie de me dépasser, de faire bien. Voilà, hum.
0: donc la, la réponse est là, enfin, est la, on, on a tous en nous des, des talents, on a, tous, on a tous des choses à transmettre aux autres, et avoir la force de, de, de donner de la force ou d'être un référent, et moi un jour j'avais fait toute une liste de celles et ceux qui m'ont inspiré une des valeurs que j'ancrer ou des ou des voilà ou qui m'ont ou, ou que j'adore et, et, et c'est vrai de se référer à chacun sur sur un thème euh, le, je sais pas l'envie du voyage la, la discrétion la la, la détermination euh, c'est ça vient d'autres en fait enfin, c'est une énergie euh, qui tourne, qui tourne autour de nous, mais de, mais de pouvoir avoir quelqu'un qui l'incarne et, 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 et de se plugger un peu euh, euh, dessus quand on en a besoin, je trouve que c'est top.
1: Alors, il y a effectivement ce que les autres nous apportent et ce qu'on peut apporter aux autres. Mmh. Toi, en tant que notamment accompagnant d'hommes et de femmes dans des organisations, tout au long de, de ton parcours, qu'est-ce que tu as apporté de différent et de commun à des hommes et des femmes
0: Alors, euh, le regard, y a, y a, y a, euh, le, le regard, enfin, pour moi, je... c'est pour revenir au professeur, le, ton professeur te regardait d'une certaine façon, enfin, c'est enfin, ce que j'appelle le regard qui envisage, et pas le regard qui dévisage. Par contre, le prof qui t'a bousillé une matière, ou dans laquelle t'as été écuré, ou ou le patron, ou le client, ou le compagnon, ou autre. il voilà, y avait deux regards différents. Donc, euh, avoir le regard qui envisage d'autres et qui le fait grandir, je trouve que c'est que c'est merveilleux. Et pour les femmes, il y a souvent à dédramatiser. Moi, tu vois, les les, les moments euh, étonnants de ma vie et que j'ai vécu moi en tant qu'homme, euh, c'était une de mes DH qui que je nomme DRH en début de semaine et qui, en fin de semaine, arrive la, la, la tête enfarinée en me disant, Gide, j'ai une mauvaise nouvelle. Je dis, OK, bon, oui, qu'est-ce qui se passe Je suis enceinte. Mais je dis, mais c'est la meilleure nouvelle de la journée. Et elle me dit, oui, mais vous m'avez promu en début de semaine. Euh, voilà, j'ai... Mais je dis, mais c'est la meilleure nouvelle. On, on, on gérera. Et quand je lui ai demandé un break sabbatique pour la première fois dans ma société en tant que dirigeant, et pas entre deux postes, mais en poste, j'ai eu l'impression d'être une femme qui allait quémander six mois sabbatiques. Et ce qui m'a rassuré, c'est de me dire, mais attends, j'aurais été enceinte. La boîte, elle s'organise. C'est parce que je suis un homme qu'on ne va pas me donner un congé sabbatique. Et parce que je suis dirigeant, et donc et ça va être difficile à... Enfin, je ne sais pas si jamais très difficile à remplacer. Mais euh, euh, voilà. Et j'y suis allé avec la même peur. Et, et je dis ça parce que dans mon regard sur les femmes, il y, y a parfois à, à faire péter les plafonds de verre euh, sur euh, le fait de ne pas s'exprimer complètement ou, ou de, de ne pas avoir toutes les cartes en main euh, pour pouvoir quand même décider de faire quelque chose ou d'avoir analysé fini d'analyser complètement un sujet.
1: Le côté mise en action
0: — Non, c'est pas le côté mise en action. C'est le côté... Euh, euh, alors ça ça va déclencher la mise en action. Mais c'est le côté... J'ai besoin d'avoir toutes les compétences pour pouvoir postuler sur un job. Okay. J'ai besoin de tout savoir sur cette question avant de parler au COMEX. Et puis en COMEX, une décision est prise. Et puis... Mais, mais pourquoi on m'a pas demandé mon avis Et les hommes avaient déjà tout décidé entre eux avant. Parce que c'est un... Euh, c'est souvent ça. Moi, j'ai souvent vu des femmes qui rentraient dans les COMEX me dire... mais mais, mais mais j'aimerais dire quelque chose. Mais il semblerait que tout ait été décidé. Et, c et en effet, c'était souvent euh, euh, voilà un pré-travail qui était à faire et, et, des, et des surprises, un peu, un peu de naïveté peut-être, je sais pas, ou de en tout cas d'apprendre des codes.
1: Tout à fait. De l'ouvrir voilà. de, de, de un conquête peu plus. Et pas de quête. De l'ouvrir un peu plus et avant
0: et, et de, comprendre, ouais, de comprendre qui décide, comment, comment on influence les choses euh, pour euh, avoir tout de suite une ou deux personnes qui vont dire c'est top, il faut y aller plutôt que de faire un flop parce que personne n'était prévenu dire mais si je la soutiens, est-ce que c'est intelligent vis-à-vis -vis de celui qui décide ou pas enfin, voilà, ouais, donc s'autoriser,
1: oser euh, à tout préparer euh, mieux avant quoi. oui et pour les hommes alors Parce que là du coup on a parlé du. Alors tu as parlé du point commun pour moi, tu dis le côté euh, euh, que ce soit des hommes et, et, ou des femmes, je les envisage effectivement, oui, j'aime oui. bien ce, cette expression. Pour les femmes, on, on vient d'en parler. Pour les hommes, qu -ce que, quand tu accompagnes des hommes, qu'est-ce que tu, tu sens que tu leur apportes et qui est différent des femmes Parce qu'eux ils en ont vraiment besoin pour le coup
0: bah, c'est souvent euh, euh, moi sur les, pour les hommes c'est leur proposer d'autres options alors souvent il y a euh, alors moi je fais, je fais pas mal de matoras et, et souvent les hommes arrivent en disant il faut que je choisisse entre ça et ça et puis, puis tu leur ouvres quatre autres palettes en disant mais attends il y a aussi ça ça, ça et ça, ah ben bah, j'ai pas le temps de regarder et tout ça et dire voilà tu as, as une palette beaucoup plus large pour, pour prendre une décision euh, l'homme, bah, on le disait tout à l'heure est conquête donc euh, on s'embarque Parfois pas de, de certains détails. <rire> La planification est bien faite en général, mais l'organisation peut être quand même chaotique. où on se dit bon bah ben, euh, moi je viens d'un environnement difficile euh, et de pays difficile. Bon c'est vrai que voilà on s'embarrasse pas de d'émotions de, et autres qui peuvent être à droite et à gauche et, et on avance voilà.
1: On va euh, voir du côté des citations euh, sur une des citations pour que tu réagisses sur une des citations. Je t'invite à prendre une carte et je vais te la lire parce que peut-être que je n'ai pas très bien écrit. <rire> je vais la lire. <rire> Alors, c'est une citation de Pierre Bourdieu. J'ai lu « La domination euh, masculine » cet été, 1997, l'ouvrage. Et il nous dit « La virilité est une notion éminemment relationnelle construite contre la féminité » Dans une sorte de peur du féminin. Qu'est-ce que tu en penses
0: Je ne pense pas que ça soit contre. Enfin, moi, moi, je pense vraiment qu'il a... y a une énergie masculine et une énergie féminine dans chacun de nous. Ou moi, je définissais ça souvent comme un, un diamant. Euh, le diamant masculin chez moi, il est bon, il a été poli et autres Le diamant féminin, il n'est pas encore complètement poli. Donc d'un côté, il y a de la virilité, mais il y a aussi une harmonie avec le contraire de la virilité, de, de, de vouloir être de temps en temps, euh, euh, je sais pas, euh, consolé ou d'être euh, ou de se sentir en position, euh, en position pas forcément euh, de, de maîtrise. Donc euh, moi, je, je, je pose pas et quand je, quand je me, si je, si je m'observe si je me mets en position méta je peux passer de l'un à l'autre
1: ça veut dire que tu, es quand même, tu as quand même réussi à sortir d'une éducation qui d'après ce que j'ai compris tout à l'heure tu disais qu'un des référents de la virilité dans ta fratrie, c'était justement les insultes, tu vois, avec mmh. des noms tu vois, fais pas ta pleureuse etc, donc de l'antiféminin donc ça, ça résonne en tous les cas, en partie mmh. avec ce que dit Pierre Bourdieu mais tu as réussi à t'en sortir de ça.
0: Ah, moi je pense, oui. Enfin, moi je suis, je suis devenu contemplatif, euh, euh, moi, il y a en moi l'homme d'action et l'homme de conquête, et, 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 et aussi, il y a aussi le philosophe, quoi. il y a celui qui aime être dans la nature, qui aime jardiner, qui aime mettre les mains dans la terre, qui aime prendre soin des autres, euh, qui... Euh, alors a une époque je me suis beaucoup occupé des puissants, aujourd'hui je m'occupe de, de plus fragiles au sein de l'association Tadam, euh, et enfin je m'occupe, je préside l'association, je ne suis pas je parle tout le temps des mains dans la terre, mais... Euh, le, le le côté féminin, euh, moi, me convient très bien. Et, et mais, mais il est à polir parce que parfois on peut être euh, <rire> voilà, on peut être très abrupt comme comme comme, comme peut l'être un, un diamant brut qui n'a pas encore été poli, quoi.
1: Je vais rebondir sur le mot puissant. Quand on dit un homme puissant, une femme puissante, pour toi, est-ce que ça recouvre euh, la même euh, définition du mot puissance Est-ce que tu vas mettre la même définition ah, c'est
0: intéressant ça. Ça c'est très intéressant comme question. Parce que moi, on me définit souvent comme puissant, et euh, ma compagne me définit comme puissant, alors que je dis :« Mais attends, mais pourquoi tu dis que je suis puissant euh, ?» euh, Et
1: elle est en quoi par là quand elle te le dit du coup euh,
0: Puissant, c'est-à-dire euh, bah, tenir, je pense tenir, tenir ferme un cap, euh, être déterminé, pas se laisser intimider, pas. Euh, et, et dans le couple aussi vouloir, euh, vouloir un certain nombre de choses enfin, c'est comme ça qu'elle le perçoit alors que moi je ne me perçois pas comme ça non, hein. je ne me perçois pas comme puissant
1: je vais aller interroger euh, ta compagne
0: <rire> on va voir si elle, est en... <rire> si elle a fini son s'école si ou, si, ou si elle est euh, ou pas
1: et donc une femme puissante tu penses que ça aurait une définition équivalente à celle d'un homme puissant
0: ah bah ben une femme puissante euh...
1: Tu sais que Léa Salamé elle a créé un podcast hein, qui s'appelle « Les femmes puissantes ». Et euh, dans le générique, elle dit qu'effectivement, c'est une expression qu'on qu qu a peu, en fait, euh, de mettre ces deux mots ensemble, « femme » et « puissante ». Donc, je comprends que ça t'interroge comme expression, parce que oui. ce n'est pas une expression qu'on entend tous les mmh. jours. Est-ce que tu dirais qu'une femme puissante, c'est aussi ce que vient de dire ta compagne pour toi Donc, un homme puissant, euh, une femme euh, déterminée, qui tient son cap, qui ne se laisse pas intimider
0: oui, et puis, et, et dans la posture. Tu vois, moi, quand j'ai rencontré Nathalie, je vais te la fait rencontrer, du coup. Hein. Moi, moi, pour moi, c'est une femme puissante. Alors, alors qu'elle ne se sent pas puissante.
1: Elle ne se le ressent pas non plus.
0: Non, elle est puissante de par, de par la stature, de par le physique, de par euh, le, la, la distance qu'elle peut, qu peut mettre. Euh, pas forcément puissante dans le sens des puissants qui, qui nous gouvernent. Parce qu'elle est plutôt muse. Donc. Euh, euh, oui, je mettrais peut-être pas forcément les mêmes mots. Ouais.
1: Ah oui, tu mettrais, tu en fait, tu donnerais pas les mêmes qualificatifs à une femme puissante et à un homme puissant.
0: Il y a, il, y a, il y a, Enfin, je pense qu'il y a une, une estime de soi, une confiance en soi euh, qui, qui 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 va être similaire dans les deux. Euh, je pense qu'il y a un ancrage. 1 -1. Alors, je vais travailler dessus ce soir, donc je ne peux pas encore t'en parler, mais avec la, la détermination euh, originelle, donc euh, une certaine détermination qui, euh, qui, 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 qui vient de soi et, et, qui, et qui rend la personne puissante.
1: Donc ça, c'est commun.
0: Oui, ça, ça serait plutôt commun. Ouais.
1: travailler dessus. Je vais te laisser euh, piocher une carte actualité, là, pour changer, parce que des actualités, en ce moment, on n'en manque pas. Donc le sujet, c'est... La décision de la Cour suprême américaine de laisser les États choisir s'ils conservent ou pas la loi sur le droit à l'avortement, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir quand tu as appris cette nouvelle
0: ah bah C'est beaucoup de tristesse parce que c'est de, de la manipulation. Euh, de, de, de laisser ça à des États, et on sait que certains États euh, mettront vite en application et d'autres pas. Euh, c'est un, un retour en arrière, c'est un, une privation de liberté. Euh, moi, je suis, euh, je, je suis très attaché à la liberté individuelle, euh, quitte, quitte voire même à passer au-dessus des lois quand il faut, parce que, euh, il voilà, y a des choses qui, qui relèvent de l'intime, la fin de vie qui va être un sujet aussi, aussi. Euh, qui, 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 sont, qui sont des sujets, et, et, et voilà, de la détermination, euh, donc l'avortement jusqu'à un certain nombre de, de, de jours de pour, pour, pour le pour, pour le fœtus euh, voilà, enfin pour moi c'est un retour en arrière c'est une grande tristesse et c'est de la manipulation parce que la, la cour enfin la cour les membres qui sont arrivés sont arrivés masqués en plus
1: qu'est ce que tu modifierais pour viser plus d'harmonie entre les hommes et les femmes et admettons t'as une enfin voilà tu as une liberté d'action élargie
0: bah, euh, pour moi il y a des fondamentaux dans la vie que l'on devrait apprendre et c'est euh, comprendre sa part masculine et sa part féminine et, et aussi qu'on reçoive une, une, des explications circonstanciées sur la, la, sur la façon dont, 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 dont l'homme est, est conquête, dont la femme est, est quête et, 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 et quelle, quelle harmonie merveilleuse on peut avoir entre nous donc il euh, y a d'abord se réconcilier soi-même euh... Et, et souvent, euh, on, on, on a une partie opposée en nous. On peut très bien être conquérant et par, et par, et par d'autres moments être, euh, ne pas être du tout à la hauteur. Être perdu. Et c'est bien, et c'est bien quand même. <rire> et être perdu, et c'est bien quand même. Et, et, se, et reconnaître de temps en temps ses fragilités. Voilà, c'est réconcilier son masculin-féminin et ça permettra de réconcilier euh, euh, homme-femme s'il y a besoin de se réconcilier ou, ou de regarder les choses différemment. Et puis... Euh, plus de femmes en politique, plus de femmes pour donner le sens. La, la gestion du Covid a quand même été un, un exemple flagrant entre les pays qui avaient des femmes à leur tête et qui ont pris soin, et les hommes qui ont dit, ah, on est en guerre, tout de suite c'est la guerre, mais bon. et, et D'abord on prend soin, l'autre on part en guerre. Voilà. Donc, euh, a, voilà, plus de femmes plus de femmes aux commandes euh, et, et plus d'équilibre dans, dans des prises de décision. Les, les deux sont, sont tellement complémentaires.
1: Est-ce qu'au fil de ta vie, donc au fil de la maturité, de l'âge avançant, tu as senti euh, évoluer euh, ta définition de ce qu'est un homme
0: Bah Écoute, euh, non. Parce que pour moi, le, les, ce que j'apprends de mes enfants et de mes petits-enfants est tellement différent. Tu vois, euh, moi je dis souvent, regarde comment se passe le repas dans une famille d'une génération à l'autre. Moi, chez mes grands-parents, les enfants, bout de table, et vous vous taisez, et tout le monde mange la même chose. Hein. C'est même, même pas en rêve que quelqu'un mange quelque chose de différent.
1: Et le père était bien au bout aussi de la table C'est lui qui trônait ou pas
0: le, le père, est, lui, était au centre. Dans okay. ma famille, il est, enfin, lui, enfin, il, est, il est au centre, en tout cas. Voilà, comme ça, il peut euh, servir le vin. Son rôle, quand même, après avoir été complètement servi euh, par, par, par sa, sa femme, c'était de servir le vin. Et puis la génération d'après, c'est euh, les enfants ont le droit de s'exprimer. Et puis la génération d'aujourd'hui, c'est euh, on vient, on ne vient pas, euh, chacun a un peu son menu. Euh, voilà, euh, on, on mange pas forcément la même chose. Euh, tu n'es pas
1: forcément au centre de la table. Si, tu es au centre de la table. Voilà,
0: et ça peut changer, la, ouais. la table change. C'est premier arrivé, premier, le premier qui s'installe. Et c'est la même chose en entreprise euh, ou voilà, aujourd'hui les jeunes ils veulent que enfin que, comme mmh. dans un repas mais pourquoi on m'écoute pas dans cette entreprise oui, mais ils sont encore restés à l'époque de mes grands parents quoi mmh. donc euh, euh, définir l'homme d'aujourd'hui je pense qu'on peut le définir mais si on, si on parle de tranches d'âge pour moi, les, les jeunes hommes d'aujourd'hui sont quand même très différents, ils ont, ils ont mmh. presque tous barbus, euh, ils ont des idées absolument top, enfin, ils sont beaucoup plus matures que, que, que moi à leur âge, enfin en tout cas ceux que je rencontre, Et, euh, ou ceux, ceux de ma famille. Donc euh, ils ont des attributs qui sont différents. Euh, tu, tu, tu as quand même beaucoup plus d'hommes qui portent leur enfant. Enfin, je parle en termes de parentalité, ou, ou de comme mon fils dont je parlais tout à l'heure, euh, euh, ou d'hommes qui sont totalement impliqués dans les premiers mois ou les premières années de vie de leurs enfants. Et pas, moi j'étais plutôt, je démarrais à partir du moment où on pourra communiquer. Et ils me poseront des questions, je suis là pour leur répondre. Mais, mais avant voilà, d'être plutôt celui qui va aider la maman, plutôt que celui qui prend en charge avec la maman l'enfant le, qui est là.
1: Alors en parlant d'aide, est-ce que toi du coup, tu as évolué sur ton implication dans oui. ces tâches-là Oui, oui. Attention, elle va écouter le podcast, hein.
0: Oui, 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 <rire> oui. alors, euh, c'est vrai que qu'en euh, termes de répartition des tâches, euh, c'est un sujet délicat. Hein. C'est vraiment un sujet délicat. Et moi, je pense qu'il y a aussi euh, ce que chacun a envie de faire. Et au moment où il en a envie. Donc, euh, les courses, bon, nous, c'est 50-50. Euh, mais moi j'aime bien aller au marché et acheter euh, des produits frais et cuisiner instantanément euh, euh, j'aime pas avoir un frigo qui est rempli et être forcé d'utiliser ce qui est dans le frigo parce que euh, sinon ça va être périmé j'ai horreur de jeter et après alors nous on a la chance d'avoir quelqu'un qui, qui aide pour faire la maison Les repas on va dire que c'est euh, alors, j'ai je fait je fais un barbecue à midi.
1: Ah, attention, ouais. l'image ah ouais. du barbecue en ce non, moment, t'as entendu.
0: <rire> justement, j'en parle. Il et euh, et euh, y, a, y a en tout cas une plus grande répartition, mais elle n'est pas, pas complètement à égalité, En tout cas, elle n'est pas perçue comme ça par ma compagne. Euh, mais c'est mieux, mieux qu'il y a quelques années.
1: Mais c'est marrant, tu vois, t as parlé du moment... Euh, tu vois du moment de quand l'homme et la femme ont envie de faire les tâches et il y a une super BD qui a été faite par euh, Emma qui euh, qui euh, montre que euh, les femmes sont plus dans un un espace de la prévention, donc elles font les choses à l'avance, tu vois, elles anticipent. Quand euh, les hommes, c'est vraiment quand, enfin euh, tu vois, quand il y a la pile, enfin l'image un peu caricaturale, mais tu vois la pile de vaisselle euh, dans l'évier ou bon, allez, on va finir par le faire parce que là, faut quand même le faire. Euh, alors que la femme, euh, ben bah, voilà, elle aura fait euh, la vaisselle au fur et à mesure euh, pour euh, pas que ça s'empile, quoi.
0: Mmh.
1: Donc le moment, effectivement, mais ça c'est, euh, ça, ça reste un grand sujet entre un homme et une femme dans un couple.
0: Mais ça reste un gros sujet, tu vois, moi j'ai vécu pendant trois ans seul, euh, et à, dans deux appartements différents, un, un, un à Moscou la semaine et un à Varsovie le week-end, donc euh, moi j'avais tout planifié, j'avais autant de chemises d'un côté que de l'autre, ce qui me faisait que je n'emmenais jamais de valise, et je savais quand je faisais la, 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 la lessive, et j'avais euh, et deux lessives, une de chemise et une du reste, quoi. après c'était mis, après une dame venait et repassait. Me dire chaque jour. aujourd'hui je fais une double, demain de rouge, après de rose, après de machin, ça, Je peux pas. Et c'est vrai que la quantité de machines. Moi je me dis, mais attends, ma vie suffirait avec une ou deux machines par semaine. Et euh, puis en plus je suis pèlerin, donc j'ai bien vu que je pouvais faire mon, mon linge tous les jours. Mais c'est vrai que c'est plutôt à le moment, au moment où je le, voilà, au moment <rire> où je le souhaite. Et, et ça sera pas forcément aussi bien fait. Ou aussi... Euh, enfin, ça ne sera pas une charge mentale si ce n'est pas fait. Alors que je pense que pour ma campagne, ça le serait, oui.
1: Est-ce qu'il y a des choses encore aujourd'hui dont tu te sens empêché en tant qu'homme Que ce soit dans ta vie privée, professionnelle, intime, personnelle.
0: En, en tant qu'homme par, par rapport à femme hein.
1: Oui, ou par rapport à toi, mais pas, pas forcément avec le regard d'une femme. Est-ce qu'il y a des choses en tant qu'homme où tu ne le fais pas parce que sociétalement ça se fait pas parce que.
0: Moi, moi j'ai plusieurs rêves. Hein. Alors je, je n'attendrai pas qu'il soit fait. J'ai plusieurs rêves. C'est euh, des breaks sabbatiques tous les 10 ans, rémunérés par les caisses de retraite. Ça, c'est un de mes grands dadas. Ce que j'en ai fait... Et je sais que beaucoup ne le font pas pour des questions financières, même si la, la, les entreprises privées autorisent des breaks sabbatiques Donc, rémunérés par les caisses de retraite. On parle de la retraite. Pourquoi on ne pourrait pas décider de prendre sa retraite plus tard et de faire des breaks rémunérés par les caisses de retraite dans sa vie Limité. Hein Donc, il y a ça. Et puis, surtout, moi, le, les référendums d'initiative citoyenne et tout ce qui est démocratie participative. Mais qu'est-ce que j'en ai envie, quoi Enfin, voilà. C'est... <rire>
1: Alors, il y a quelque chose qui va devenir bientôt plus juste dans les entreprises, tu le sais sûrement, c'est qu'en 2030, 40% des équipes qui sont dirigeantes seront des femmes. Donc, dans un comité de direction qui aura 10 personnes, il y aura 6 hommes et 4 femmes mmh. en 2030, dans les entreprises de plus de 1000 personnes. Tu accompagnes des dirigeants, tu accompagnes des entreprises, tu en as accompagné Comment aujourd'hui c'est perçu, ça, par les hommes Comment ça va se passer concrètement, tu penses, pour que d'ici huit euh, ans, on arrive à cette euh, nouvelle euh, répartition
0: bah Écoute, moi, j'ai longtemps travaillé dans le groupe Solexo. C'est voilà, un des combats de, 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 la, de la présidente actuelle, mais également de, de ses prédécesseurs, euh, quand on voit la pertinence des décisions prises, mais même moi qui suis dans plusieurs conseils d'administration, il y a une pertinence des femmes dans les conseils d'administration, euh, Voilà, il, a, il en faut plus. Enfin, C'est logique. Comment les hommes voient ça bah, il euh, y a ceux qui seront parmi les hommes choisis parce qu'ils ont des bonnes idées et donc <rire> ils seront là et puis il y a les autres.
1: Il euh... y en a bien qui vont disparaître parce que moi ce que je me dis surtout mathématiquement, comme aujourd'hui il y a plutôt euh, allez, moins de 20% de femmes dans les instances dirigeantes, ça veut bien dire qu'on on va devoir dégrader des hommes. sinon Ou alors soit on a grandi, euh, tu vois on passe de 10 à 20 personnes... Mais sinon, si tu restes à un nombre stable de nombre de personnes dans un comité de direction, il y a bien des hommes qui vont devoir être rétrogradés.
0: Oui, ou, ou ils feront autre chose. Pourquoi ils rétrograder chose. Tu sais, On est toujours en train de dire... Alors moi, moi encore, j'ai une vision très Europe de l'Est. Hein. Tu, tu perds ton job, tu vas en trouver un qui est mieux. Enfin, voilà. Alors – Alors qu'en France, c'est plutôt quoi ?– Pourquoi pour, pour, pour bah, bah, C'était le sens de ta question. Un homme qui un homme euh, dont la femme va prendre la place, il va être rétrogradé. S'il bah, il, il est bon, il ira trouver encore mieux ailleurs. Mmh. Euh, voilà. <rire> enfin, – Mais, avec une, mais règle,
1: parfois... avec une règle qui ne lui sera plus favorable.
0: – Oui, mais écoute, euh, tu vois, moi je pense que il y a peut-être euh, trop de femmes qui travaillent par rapport aux générations d'avant, est-ce que c'est bien Enfin, moi, moi, j'ai de la peine de voir des jeunes femmes qui me disent :« je viens de mettre mon bébé parce que je suis obligé de travailler. Je viens de mettre mon bébé à la nounou, etc. » Voilà. Il y a peut-être peut-être cet homme qui a plus sa place. Il ira s'occuper des enfants. Je sais pas. Enfin, il faut. On peut. On peut peut-être intervertir.
1: Il y a des hommes aujourd'hui. Il y a des
0: hommes qui ont envie aujourd'hui. De, de se prendre aussi des breaks. Hein.
1: Ouais, et augmenter la durée du congé paternité. Ça, c'est mon grand dada, mon mantra. Oui. <rire> tu vois, encore, parce que finalement, un mois, euh, on n'est toujours pas à l'équivalent de la femme qui a deux mois et demi après la naissance. Tu vois. Donc on pourrait oui. faire comme en scandinavie.
0: Mais, et, et pas qu'à ce moment-là. Je pense qu'il y a des moments de l'adolescence ou des moments du départ de ses parents. Voilà, il y a des moments dans la vie où on a besoin de prendre du temps. Et, euh, et il faut que ça soit équivalent... Euh, Équivalent pour les deux. Mais, mais ça, ça tu vois, moi j'ai évolué, je ne l'aurais pas pensé. Quand mon fils m'a dit, je prends huit mois, waouh wow. mais, mais pourquoi C'est bien, c'est vrai
1: que c'est les, souvent les enfants, les nouvelles générations qui nous font évoluer, tu as bien raison. Si on inversait les rôles, est-ce que tu as une question à me poser
0: bah Et toi, si tu avais la baguette magique, donc qu'est-ce que tu ferais
1: ah bah c'est ça, moi c'est le congé paternité parce que je pense que ça changerait tout. Ça changerait tout, c'est-à-dire que euh, ça change à la fois euh, bah, si tu veux, l'égalité le, le, euh, des femmes et des hommes au travail, puisque par définition, bah, on serait moins euh, discriminé, que ce soit à l'embauche ou pour des mobilités, des promotions, puisqu'il n'y aurait plus cette histoire de euh, « tu es fécondable et fécondante, et donc mmh. <rire> euh, je ne vais pas te promouvoir parce que euh, tu ne pourras pas gérer une équipe et ça sera compliqué ». Donc euh, bah, si les hommes et les femmes ont exactement la même durée, il n'y aura plus de sujet au travail. Il y aura, je pense, beaucoup moins sujets euh, à l'échelle du foyer euh, domestique, puisque mmh. la répartition des tâches, si l'homme se sent impliqué naturellement dès le début euh, et que la femme n'est pas la seule à savoir comment consoler bébé ou endormir ouais. le bébé le soir ouais. et bien déjà on aura solutionné aussi je pense cette partie là donc sur ces, sur ces deux fronts là euh, et je pense aussi qu'au niveau tu vois même équilibre, euh, équilibre d'un couple image vis-à-vis euh, image -vis des autres euh, ce serait euh, oui ce serait ce serait, euh, ce serait vraiment la baguette magique qui changerait pour moi, le plus de choses en un temps infime. Tu sais, le, le, le fameux, ce qu'on dit, euh, qu'est-ce qui est le plus win-win dans les entreprises Là, je pense que c'est effet euh, immédiat et, et très large. Et combien de temps bah, Un peu comme le... Alors, en Scandinavie, ce qui se passe, c'est que tu as à peu près, c'est quasiment sur une année potentielle. Je crois que tu as six mois c'est forcément 50-50 et ensuite les six autres mois c'est à la décision euh, du couple mmh. donc euh, c'est à eux de choisir est-ce qu'il y en a un qui prend quatre l'autre deux et peu importe qui donc tu as à la fois une partie euh, obligatoire tu vois et une partie euh, flexibilité donc ouais. voilà voilà ce que je changerais bien. <rire> bon avant de te quitter je t'ai apporté un petit cadeau pour te remercier. bah oui tiens voilà ça vient de chez euh, Stéphane Glacier la, la pâtisserie qui est à Bois Colomb, je fais un petit peu de, de publicité.
0: Meilleur ouvrier de France, pâtissier. Je vous bah
1: oui, oui, bah vas-y, oui, ça va faire du bruit, ça va être bien dans le podcast.
0: Oh, des macarons.
1: Des petits macarons pour partager à deux.
0: Pour partager à deux, avec toi.
1: Bon, avec ta compagne. Avec, compagne. avec ta compagne, d'accord.
0: Non, mais c'est l'heure du goûter. C'est vrai,
1: en même temps. Bon, ben bah, merci beaucoup, Gilles.
0: Je t'en prie. Merci, Caroline.
1: J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah, J'oubliais ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.